0: Como decíamos, bueno, la, la noticia que está en desarrollo tiene que ver con este paro de colectivos a raíz del asesinato de un chofer de la línea 620 en Virrey del Pino y todo esto que sucedió a raíz de eh, la aparición del ministro de seguridad bonaerense en el lugar donde estaban protestando los choferes de distintas líneas, para analizar esto y algunas cositas más le damos la bienvenida como todos los lunes a Rosa Obra Barleta. ¿Cómo estás? Aquí Agus y Raquel te saludamos como siempre. Hola Agus, hola Raquel, ¿cómo están? Bien, muy bien, Robo, por suerte, en una jornada intensa. Y yo dije que no lo iba a decir de nuevo y ya lo acabo de repetir porque no encuentro otra definición para para un lunes que, que te recibimos así con, con todo. Ro. ¿qué, eh, ¿por dónde te gustaría comenzar?
1: Bueno, eh, creo que ustedes ya hablaron y, y, y se viene, como decía eh, Ra, que es una noticia en desarrollo, ¿no? Recién veía que... Ahora, en este momento, así como lo anuncian los medios, ¿no? En estos instantes sí. comenzó la reunión de urgencia entre Axel kisilov que canceló su agenda eh, para el día de hoy para juntarse con Sergio Berni, también con el titular de la UTA. Eh, y la verdad es que es una situación, eh, por un lado, conmocionante. Yo creo que todos los que vimos eh, la cobertura en vivo de, de ese momento en el que golpeaban a... A Sergio Berni, al bueno, ministro de seguridad de la provincia, que fue a esta manifestación en Lomas del Mirador, en General Paz y Ruta 3, ¿no? Sobre la General Paz, eh, bueno, es jurisdicción de la policía de la ciudad, por eso había tanta presencia de eh, esta fuerza de la Ciudad de Buenos Aires. Después igual se acercó también Gendarmería a nivel nacional. Bueno, la semana pasada hablábamos un poco de este comando unificado con Urbano que hoy no tuvo mención alguna, digamos. Totalmente. Para, por lo menos para hablar de, del operativo que, que se montó, que evidentemente no estaba tan coordinado. Bueno, a partir de lo que pasó yo creo que se habrá desplegado, digamos, algún... este alguna llegada de recursos humanos, materiales eh, de imprevisto, por decirlo de alguna manera eh, bueno, ustedes decían hoy a la madrugada este colectivero de la línea 620 yo decía conmocionante porque posta que es un caso eso, muy doloroso y es muy doloroso eh, ver ahora los testimonios que fuimos eh, eso, encontrando en los medios de comunicación de las personas que estaban manifestándose ahí no y uno veía eh, a personas quebradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este chofer que se llama Daniel Barrientos, que tenía 65 años, que estaba a pocos meses de jubilarse, eh, que manejaba el 620 en La Matanza, en el kilómetro 41, y le cruzaron un auto y subieron, evidentemente, a, a robar, ¿no? No se sabe tampoco, no hay mucha información acerca de qué pasó arriba de ese colectivo eh, y cómo es que Barrientos termina con un balazo eh, muriendo. Sí se sabe que había un policía de la ciudad, que ya hoy este, la Correp y especialmente María del Carmen Verdú estuvieron hablando acerca de, bueno, que ya de por sí hay una situación problemática con un efectivo de la policía de la ciudad, de civil, armado, eh, que interviene en este intento uh -huh. de robo. ¿no? Eh, los colectiveros de la línea 620, yo diría los colectiveros en general, sobre todo en el área metropolitana, porque tenemos los, eh, en el conurbano, tenemos de los índices de delito más altos de la, de la provincia de Buenos Aires, eh, es un trabajo de riesgo, yo diría, este, no sé, comparable con qué, parece una película de acción, digo, posta que es un trabajo muy de riesgo, y no solamente por el delito, sino también por, eh, la, eh, por ser la única cara visible de las empresas, porque las empresas de, de colectivos, las líneas de, de colectivos, sobre todo las del conurbano que tienen un servicio considerablemente peor que, que las que solo están en Capital Federal, no tienen siquiera un teléfono al que uno pueda llamar Totalmente. para preguntar, por ejemplo, qué pasa con algo. Eh, no, hay, digo, no, no hay ninguna instancia posible de respuesta para ningún pasajero ante ningún problema, y esto eh, lo puede decir cualquiera que use el transporte público, sabemos que es así. Eh, entonces, estos, eh, estos laburantes son eh, una bolsa de boxeo que reciben no solamente situaciones de inseguridad, sino reclamos, también hablamos en este espacio sobre el aumento periódico de transporte que vamos a tener todos los meses. Todo esto eh, son eh, realidades que repercuten sobre su día a día, ¿no? Y que se encuentran con pasajeros y pasajeras que piensan que ellos tienen una responsabilidad mayor que la que tienen, evidentemente. Eh,
0: sí, Rosaura también ahí lo que, lo que me parece que eh, hay que destacar, que quizás nos está mencionando en el medio de todas estas discusiones, es qué eh, responsabilidad tienen las empresas, porque digo, a, ante esto que le pasa a, a este chofer de la línea 620, de 620, a Daniel Barrientos, digo, la empresa tampoco sale a responsabilizarse, de hecho ya empezaron a circular ciertos, ciertas informaciones que tienen que ver con que se habían prometido cabinas antivandálicas y que eh, dice el Estado que había girado esos fondos pero que las empresas utilizaron el dinero para otra cosa, bueno, eso sería algo para, para investigar, pero me parece que acá también no hay que dejar de lado la responsabilidad de las empresas que son empleadoras de estos trabajadores y que los mandan con unas condiciones totalmente miserables a trabajar.
1: Sí, sí, y esto que decías, eh, Don Ofrio, el ministro de, de Transporte de de la provincia de Buenos Aires decía esto de las cabinas antivaldálicas también decía la cuestión de las cámaras de seguridad que también asegura el ministro de transporte desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires que hubo un giro de fondos para garantizar que tuvieran cámaras en los colectivos algunos colectivos tienen cámaras eh, en el caso del, del área metropolitana la gran mayoría en el conurbano no, no tienen eh, y, y se da, bueno, esta situación que yo decía, no los choferes Piden seguridad, reclaman sobre todo esta cuestión relacionada con las cámaras, con las cabinas antivandálicas. También eh, se empiezan a, digamos, como que se arma una ensalada a partir de todo esto, ¿no? Uh -huh. Lo que vimos hoy fue una imagen que encontramos con mucha frecuencia eh, en relación con manifestaciones eh, de reclamo en, en la provincia de Buenos Aires, porque Sergio Berni va. De hecho, hoy veía, digo, para ponerle un poco de, 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 de humor, por decirlo de alguna manera, hoy veía algunas este, expresiones que decían, por ejemplo, este, está yendo Sergio Berni a asistir a Sergio Berni, ¿no? Porque es un poco su Totalmente. rol eh, en estas situaciones eh, donde, donde la cosa se va de control. Lo que no hubiera esperado ni Sergio Berni ni ninguno de nosotros era esta reacción, ¿no? Después, cuando uno empieza a analizar con con las cartas sobre la mesa y demás, piensa, claro, esto en algún momento iba a pasar. Y no es la primera vez que él se presenta en una movilización de colectiveros, que eso es algo para mí que, que hizo rebalsar eh, el vaso, ¿no? Había personas que estaban con mucha angustia, que estaban con mucha bronca, que vienen arrastrando este reclamo hace muchos años y que ya habían tenido careos y diálogos con Bernie en situaciones eh, similares en las que, bueno, se terminaba la movilización y se terminaba todo tipo de contacto. Y después nos encontramos con eh, la cobertura de los medios y, por ejemplo, eh, un personaje como Gabriel Lombardo. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de Gabriel Lombardo. Es un vecino de Lomas del Mirador hace muchos años. Uh -huh. Fue el portavoz de la creación del destacamento de Lomas del Mirador, el destacamento donde fue desaparecido Luciano Arruga en 2009, ¿no? Eh, o sea, esta persona ya estaba en ese momento... Eh, introduciendo un debate sobre la seguridad, convocando marchas particularmente. Ustedes deben recordar que en aquel momento, cerca de los meses de la desaparición de Luciano, fueron meses también en los que fue asesinado el florista de Susana Jiménez, el entrenador de Guillermo Coppola, que vivía en el Lomas del Mirador, y de alguna manera este personaje Lombardo capitaliza eh, el reclamo que hay en torno a, a, a la seguridad en la zona, ¿no?
0: De Balomi, de, ¿no? De vecinos en alerta de Lomas de Mirador, su, el, el, la, la, um, digamos, la organización que armó la para, sí, sí. exacto,
1: sí, que eh, en aquel momento después uno no sabe qué devenir tienen estos agrupamientos, pero en aquel momento era el presidente y único integrante de Balomi, digamos, claro. ¿no? cuando cuando él sale eh, a, a bueno a agitar esta, sig esta sigla, vecinos en alerta de Lomas del Mirador. Eh, y Lombardo además era llamado por los policías de la zona como el jefe, ¿no? Para pensar cuáles son estas, estos personajes que vienen apareciendo Otra cosa que yo me encuentro eh, viendo eh, las reflexiones posteriores a esta situación es Bueno, primero que Bernie salió en público ya a dar declaraciones poquito de rato después De esa situación en la que lo veíamos mareado, cayéndose, medio tropezado eh, porque estaba totalmente desorientado, o sea, la verdad que le vinieron piñas de todos lados, si uno ve el video es impresionante, eh, y además es impresionante el, el poco, eh, digamos, la poca solidez de ese cordón que tenía, por esa confianza que tiene de llegar a esos lugares y desplegar no toda su, este, su su, ambición de gestión sin tener agresiones. ¿no? Bueno, eh, una de las cosas que dijo Bernie en las primeras declaraciones que dio después de la golpiza, fue que eh, ya, ya este, sembró un manto de dudas acerca del robo directamente, del robo en el que fue asesinado este chofer. Dijo que es algo atípico, que, este, bueno, que hay que pensar, hay que ver exactamente qué pasó, porque eh, además con esta cosa que tiene Bernie de decir sin decir, no porque yo quiero tratar de completar lo que dijo y en realidad no tengo mucho más para decir que, que dijo que fue algo extraño, que fue un robo raro. Eh, mucho vocero, mucho activista, mucho dirigente dudando acerca de incluso lo que pasó en la General Paz pensando que podía tratarse de una opereta contra el gobernador. Un gobernador que ya viene ahí medio que también hubo un fallo este, relacionado con, con la estatización de YPF cuando era ministro de Economía, entonces eh, digamos que está puesto el eje o la mirada sobre Axel Kicillof que ya hablamos varias veces en este espacio intenta o, o quiere, ya manifestó su deseo de ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Eh, y no quiero, no quiero sacarles la posibilidad de hacer algún aporte si es que quieren, pero el otro tema de alguna manera está relacionado también con esta cuestión, porque uh -huh. yo veo una crisis de representatividad, pero quiero darles el espacio a ver si, si, si quieren como hacer alguna... ¿Alguna reflexión respecto de esto?
0: No, creo que, que lo hemos lo hemos ido analizando hasta ahora. Esto, la, la verdad que se, se suman muchas cosas, como decías, se hace un poco un ensalada porque son muchas aristas que. que trae eh, digamos, el desarrollo de esta noticia. Hay una cuestión que tiene que ver con la inseguridad que está presente, pero que a su vez vemos cómo va dándole lugar a estos discursos de derecha y represivos que sabemos que no queremos y que no son eh, para nada la solución a los problemas de inseguridad. Digo, esto ya, ya hay pruebas sobradas de que con más seguridad o con más represión porque así es como se ve la seguridad de, de, desde el punto de vista de los medios hegemónicos, no, no hay una solución. Lo que sí se ve es que hay una violencia en la calle que se es, está haciendo complicada Digo, Sí,
1: y eh pienso Me surgen un montón de cosas, espero no ser muy caótica con todo lo que estamos pensando en este momento. no Una cosa que decís sobre las, la inseguridad y, y las fuerzas en la calle. Eh, hace, hace rato que desde un montón de espacios venimos diciendo, bueno, eh, llenar la policía la, la calle de policía o incluso meter más fuerzas eh, nacionales de, de otras jurisdicciones en determinados lugares, eh, eh, digamos, duplicar la cantidad de efectivos Son cosas que sabemos que no vienen a resolver la cuestión de fondo Ahora, desde los sectores eh, que, que podemos, digamos, reivindicarnos como antirrepresivos O que cuestionamos este tipo de solución a la cuestión de la seguridad Pregunto yo, ¿tomamos como un problema, eh, digamos, eh, que tiene la dimensión que efectivamente tienen los territorios La cuestión de la inseguridad? Eh, no sé, no quiero, digo, no quiero disciplinar o, o señalar a nadie, pero sí realmente me pregunto si entendemos lo que significa en la vida cotidiana de los y las laburantes, y sobre todo, digo, esto pasó en el, 40, en el kilómetro 41 de la Matanza, uh -huh. de la Ruta 3, eh, que sin dudas son eh, los sectores y los barrios más golpeados por la situación de inseguridad. Entonces, eh, me parece que no solamente se da este problema de la respuesta... Eh, policial y la respuesta represiva para solucionar la inseguridad, sino que eh, nos está faltando a lo mejor desde aquellos que decimos, bueno, esta no es la respuesta sin dudas, esto agrava el problema, eh, pensar, bueno, cuál sí es la respuesta, más allá de todos este, estos estas eh, digamos, aseveraciones que nadie podría estar en contra de financiar o, o acrecentar el financiamiento de la educación eh, que los pibes y las pibas tengan un lugar donde estar más allá de la esquina más allá del consumo, digo, todo eso lo tenemos claro, pero no sé si tomamos dimensión realmente de cómo afecta la vida cotidiana de los laburantes, la situación de los robos la situación de la inseguridad y, y cómo también va generando un caldo de cultivo ¿no? Eh, y pensaba en esto como una crisis de representatividad, ¿no? porque iba a hablar también de esta medida o esta esta iniciativa, esta, esta, este proyecto de ley que, que, que lleva a la voz Juliana de Tulio para hacer antidoping a funcionarios públicos, funcionarios de los tres poderes. Eh, una vez por año, de forma aleatoria, bueno, lo afirman varios senadores más, entre ellos eh, Mayans, que es el jefe del interbloque, del, del frente de todos en el Senado, y que hace, digamos, eh, Juliana de Tulio en el comunicado donde presenta este proyecto, hace una relación directa entre eh, la necesidad de que los funcionarios hagan antidoping con lo que está pasando con el narcotráfico, ¿no? Como casi una respuesta, uh -huh. bueno, a todo ese escándalo que tuvimos hace... ...unas semanas en relación con lo que viene pasando en Rosario... ...que obviamente no se debe haber calmado la cosa... ...simplemente no está más en la agenda nacional... Eh, y, ...y vuelvo a pensar en esta crisis de representación... ¿no? ...respuestas confusas ante temas... ...muy, muy sensibles para nuestra población como la inseguridad y como el narcotráfico, y una dificultad muy grande para pensar la gestión de los delitos complejos, ¿no? Estos delitos que no son ir y robar un celular, ¿no? Que tienen una organización detrás eh, que alcanza, bueno, obviamente todos los poderes del Estado, eh, especialmente a las fuerzas de seguridad, ¿no? Eh, bueno, ahí hay mucha tela para cortar pensando en esta cuestión, ¿no? Eh, yo decía, eh, esta, este proyecto que presenta Juliana de Tulio lo presenta diciendo que la situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos y no decir una cosa y hacer otra. Eh, y otra vez se da esta situación de pensar... Este, si a la gente, que, que a la opinión pública que, que, que entiende ¿no? la dimensión del problema del narcotráfico, realmente lo que le parece hipócrita de parte de los funcionarios es que consuman o no drogas, ¿no? por ejemplo, para pensar eh, en las respuestas. Mm. ¿no? Y, y siento que hay como una, digamos, un registro del hartazgo y de eh, eh, esta descomposición, eh, pero no hay un registro de cuál es el... el el origen o cuál es eh, la respuesta que los ciudadanos y las ciudadanas están esperando. Y esto no lo digo tampoco señalando ni a un gobierno ni a funcionarios públicos. No sé si, na, si alguien tiene registro, digamos, de lo que se espera eh, en estos términos, ¿no? de las respuestas que se esperan. Eh, lo que sí vemos es, para mí, otra vez, eh, no sé cómo decirlo, una especie de, eh, como, como estas conversaciones donde alguien pregunta qué hora es y otro contesta que es martes, ¿no? Como estos chistes sí, donde sí. Eh, como que hay una especie de cable cruzado, ¿no? Eh, y, y es eso, ¿no? Se entiende que tiene que haber una respuesta y a su vez la respuesta es totalmente desconcertante para pensar cómo eh, avanzar en, en resolver estos problemas tan importantes.
0: Bien, Rosaura, súper clara esta columna, clara con las preguntas que quedan abiertas, porque también decíamos en alguna oportunidad en este programa, a veces es importante dejar esas preguntas abiertas y empezar a todos y todas intentar responderlas eh, con información y con, con un poquito más de pensamiento que como se está actuando ahora desde todos los estamentos, digamos, actuando sin sin pensarlo, así que te agradecemos muchísimo la participación.
1: Gracias a ustedes, un abrazo
0: grande. Rosaura Barleta pasaba por la columna de política ahí contando los temas que están sucediendo, que se están desarrollando.